0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mám tady hned dva hosty, Bob Kartous a Kateřina Šemanová. Já vás tady vítám. Ahoj. Ahoj. Katka od roku 2001 pracuje jako konzultant v oblasti procesního a strategického poradenství na projektech v České republice i v zahraničí, a to nejprve ve společnosti PVC a od roku 2005 pak ve společnosti Bedford Management. V posledních letech se pak zaměřuje na kariérové poradenství a coaching. No a Bob Kartous je politický aktivista, vysokoškolský pedagog a publicista dlouhodobě se zaměřující na téma inovace vzdělávání a momentálně působí jako ředitel Pražského inovačního institutu. My se budeme dneska bavit primárně o mentoringu, vlastně o mentoringovém programu, jestli to říkám správně, který se jmenuje Do toho, a který chystá Opero a v rámci kterého vy budete taky mentorovat. A tím, že oba dva se pohybujete vlastně, řekněme, v mentorské sféře, ať už třeba co by kariérní poradci nebo jako poradci obecně, tak si myslím, že k tomuhle rozhodně máte co říct. Možná asi úplně první věc, jestli by se to někdo mohl vzít na starosti, ten mentoringový program do toho, kdo ho představí? Kdo řekne, co to je?
1: Já bych to trošku upřesnil. Určitě. OPERO, tenhle program, jak si správně, nazval mentoringovým, chystá společně uh, s Pražským inovačním institutem. A já jako ředitel institutu uh, jsem pravděpodobně celku kompetentní uh, sdělit, o co jde, protože jsme se na tom uh, s operem takhle dohadovali a vlastně jsme hledali společně uh, nějakou cestu, jak ho zrealizovat, partnery, kteří by se na tom podíleli a a vlastně jsme dávali dohromady obsah. Takže v podstatě jde o snahu pomoci malým a středním podnikům primárně v Praze, ale třeba nejenom, aby se z té covidové doby dokázali posunout do budoucnosti, do toho postcovidového období poněkud silnější, aby dokázali ten svůj biznis udělat odolnější, aby našli nějaké nové příležitosti, nové možnosti, někdy řekněme z nutnosti, ale někdy třeba proto, aby když přijde nějaká další takováhle neočekávaná událost, takovýhle šedý nosorožec, který sice něco, co můžeme předpokládat, ale absolutně na to nejsme připravení. Tak, A já myslel pro že to je černá labuť. No, no to právě na Symtále uh, tvrdí, že tohle není černá labuť. Jo? Protože ty predikce o tom, že přijde nějaká pandemie, uh, tady byly. Jo? Protože pandemie jsou něco, co lze předvídat. Jo? To není černá labuť, to se děje prostě. Jo? A on říká, že to je efekt tzv. nebo to je fenomen tak jsme šedého nosorožce. Hmm. Je to událost, kterou můžeme předpokládat, ale protože na ní nejsme připraveni, tak ten náraz je fakt je hodně pandem. tvrdý. Hmm. No Tak aby ty firmy, které některé z nich teda skutečně jako ten náraz pocítili velmi silně, tak aby dostali nějakou příležitost, jak si vlastně zreflektovat, jestli nejít třeba trošku jinou cestou, jestli k tomu svému business modelu něco nepřidat, jo? jestli, jestli uh, vlastně neobohatit ten svůj biznis, nebo ho nějakým způsobem uh, lépe nezabezpečit třeba tím, že vznikne, uh, řeknu třeba digitální vrstva těch, kteří to nemají. Jo? Prostě vlastně dát jim jakou jako, jako možnost, aby byli více rezilentní do budoucnosti a samozřejmě jako co jsem říkat, aby jim to lépe vydělávalo, hlavně po těch, pro některé jako chudých časech koronavirové krize.
0: Co třeba ty pozoruješ, že jsou nejčastější problémy, které ti lidé řeší z těch
1: firem? Nebo freelance třeba. No, tak je to samozřejmě vysoce odlišné podle toho, na co se zaměřují no, lidé, kteří jsou a v oblasti pohostinství, no tak ti prostě řeší holé přežití, uh, protože vlastně velmi často nemají uh, vlastně kam by, kam, kam by odešli, jo, kam by se přemístili v okamžiku, kdy jejich biznis je zavřený a neexistuje vlastně žádná možnost jako v krátkosti modifikovat, až kromě takového jídkového paběrkování, jakože provozuje restauraci, tak aspoň vařím že, na, pro dáme jídlo nebo pro nějakou jinou a donáškovou službu nebo mám nějaký klienty, kteří si ode mě to jídlo odebírají a tam stejně se dosáhnu jenom prostě určitého, a, a určit, určitého procenta těch, těch tržeb a nemůžu zaměstnávat všechny lidi, protože vlastně ne, nejsou potřeba až po a, takové biznesy, které naopak jako hledají zoufalé lidi, protože já vím, třeba e-shopy, že, které jako naběhly že, velmi, velmi rychle, tak hledají lidi, protože nemají a vlastně dost, dost personálu na to, aby a vlastně stíhali všechny, všechny objednávky. Ani tím je prostě široká škála dalších podniků, který se to více či méně dotýká. Jo? Prostě ty, který provozují nějaký fyzický provozovny a, a jsou omezení a těmi bezpečnostními opatřeními nebo ti, kteří vlastně jedou vyslovně v digitálu a vlastně se jich to nějakým způsobem nedotýká. Řeší spíš, jak jsem říkal, třeba ne, nedostatek kvalifikované pracovní síly až po určitou část říkáme, lidí, kteří vlastně pracují z home office a de facto se jim zase tolik jako nestalo v životě, krom toho, že večer pak nejdou jako s přáteli na pivo. Takže, takže to je to velmi odlišné a ten mentoringový program by tohle vlastně měl nějakým způsobem zohledňovat. Takže v tom mentoringovém programu by každý z těch lidí, když tam přijdou, tak by měl mít možnost řešit svůj vlastní problém, tak aby tam nebyla nějaká, řekněme, paušální paušální problematika postavená jenom pro určitý typ podnikatelů, freelancerů, kteří mají, řekněme, něco společného, aby každý, kdo přijde, tak aby mohl přednést. ten svůj vlastní problém, svůj vlastní představu a hledat nějaké příležitosti, které jsou pro něj vlastně adekvátní.
0: Káťo, možná z hlediska kariéry a toho, co lidé řeší třeba s ohledem na změnu práce, vnímáš tam taky nějakou zásadní změnu teďka v posledních měsících?
2: Já vidím, já pracuji jednak s lidma, který opravdu o kariéře přemýšlí a jsou v práci a nikdo je nevyhazuje, ale pracuji už poměrně dlouho i s lidma, který velký korporace propouští z organizačních důvodů. Takže já mám teď spoustu programů s takovýma chytrými lidma, který... Si tu práci hledají, takže vidím, jak rychle jsou schopni si práci najít. A musím říct, že je spousta krásné práce a velmi často ty lidi najdou i práci daleko lepší, hmm. než si původně mysleli. Ale to, co si myslím, že určitě dneska je, že je spousta lidí, kteří pracují, ale přemýšlejí o tom, jestli by neměli změnit. A teď, teď jako přešlapuju na místě, jestli v této době bych měl změnit a kam bych měl jít. A takže je to, že jim to bere prostě část, část hlavy, část, část prostě toho přemýšlení. A myslím si, že to je spousta lidí, kteří jako by v tomhle okamžiku stagnují. Mm-hmm. Já jsem ještě, jsem, bych se dovolila uh, na, k tomu programu trošku uh, uh, To, co si myslím, že bude nejenom jedna z těch věcí, taky těm těm podnikatelům pomoct se se podívat na ten biznis. Oni nemusí pokračovat tom biznesu stejným, úplně stejným jako dělali, nebo trošičku modifikovaným, ale možná, že tam je potenciál na něco úplně jiného, ale oni teďko jsou prostě zavřený doma třeba, povídají se doma s ženou a jako co vymyslejí, nevymyslejí nic, takže potřebují toho mentora, hmm. s kterým, který vlastně jim bude klást ty správné otázky z boku a pokusí se jim otevřít nějaký nový okna, takže se může stát, že z toho může vzniknout úplně nějaký jiný, nějaký jiný business model. Já třeba konkrétně chodila jsem s vnučkou na cvičení s dětma a to cvičení je zavřené. Jsou tady dvě takové cvičení, a je to zavřený. A vede to můj kamarád, dlouholetej, a on říkal, hele, my teďko, a protože v tom jedou s manželkou, manželka ředitelka, on, on je ten druhý. tak říkal, my sedíme doma s ženou a vymýšlíme, co by dělali. Hmm. A to jsou chytří lidi, kteří mají zkušenosti ze zahraničí a vymýšlejí teď jako nový biznesy, protože oni nevědí, kdy se to znovu otevře. To znamená, že musí být připravený i začít s něčím novým. A to si myslím, že to je prostě ten, ten mentorský program je prostě pro tyhle ty lidi.
0: Hmm, měl by je dostat třeba do nějaký proaktivity, tady, jestli to chápu správně tohle. A
2: nebo jako pomoct tímhle. hele, tak naházejí sem ty myšlenky a prostě opravdu říct, hele, co jste dělali, jak jste to dělali, jak to vidíš, jak to vypadá ve světě, uh, umíte i tohle prostě nějak jako dostat trošku, já tomu říkám, jako do, do 27. patra a když se díváš z té vejšky, tak vidíš něco jiného, než když jsi prostě v tom přízemí a tam přeházuješ pořád to stejný. Hmm,
1: hmm. Uh,
0: jak se pozná kvalitní mentor?
1: Aha. Já myslím, že na první pohled ne. Já myslím, že ani <laughs> myslím, na druhý. Ani na <laughs> uh, Ale já jsi, jsem schopen uh, představit, že nějak po nějakých 20 minutách rozhovoru s tím člověkem, už vím, jestli uh, to k ničemu je nebo ne. Uh, jestli ten člověk dokáže uh, vlastně reflektovat uh, dostatečně to, kdo jsem, co dělám a jestli mi dokáže právě, jak říkala Káťa klást ty správné otázky, na které já bych si vlastně měl odpovědět a vlastně mi to nenapadlo. To je nejdůležitější, že ten člověk musí být vlastně nápaditý v tom smyslu, že mi položí otázku, kterou já jsem si ještě pravděpodobně nepoložil, ale kterou jsem si ještě neodpověděl, tak tohle je dle mého kvalitní mentor. Samozřejmě s tím, že my bychom rádi v tom programu nabídli i konzultace s lidmi, kteří jsou experty v určité oblasti. Mm-hmm. Třeba digitální marketing, o to je tam třeba velký zájem. Jo, mezi. My jsme taky dělali takový dotazník, totiž před tím, abychom věděli, o co ten zájem je. A tohle je třeba taková věc, kterou uh, bychom rádi uh, nabídli jako, jako, jako určitou další vrstvu. To znamená, mám možnost konzultovat s lidmi, kteří dokážou v určité oblasti ten můj biznis někam posunul, protože třeba jsem ještě tady v této oblasti dostatečně daleko nepronikl nebo nepronikl. Takže to je ještě další vrstva. Ale pokud se bavíme o mentorech, tak by to měl být člověk, který mi je schopen dát takovou otázku, na kterou, já jsem si ještě, kterou jsem si ještě nepoložil a kterou je velmi důležité si zodpovědět.
0: Mm-hmm. Káčo, tvůj pohled?
2: Hmm. Takhle to je ten mentor. V tom programu je to udělaný tak, že vlastně ty dostanete jako podnikatel dostaneš mentora na dva měsíce. A ten mentor si musí pro tebe vyhradit čas minimálně dvě hodiny týdně. Mm-hmm. To znamená, že je to kontinuální práce, a takže intenzivní. on tě vede intenzivní. Takže on tě opravdu, já to tak vidím, jako že tě trošku tě drží za ruku, aby si, si nepotkal poprvé s mentorem. ty je úplně nadšený, jako to bylo super, přijdu domů a mm. druhý týden nic. Takže víš, že druhý týden se s ním potkáš zase a to bylo fakt trapný, abys něco nepřinesl co bys větově pomyslel, když jsi se přihlásil do toho programu. Takže tohle si myslím, že to je super, protože ty dva měsíce to je bezvadný a k tomu si pak můžeš právě, jak říkal Bob, říct o nějakého konkrétního experta, ho můžeš mít na hodinku, na dvě hodinky, ale nejde s tebou po celou tu dobu. Hmm. To znamená, já si myslím, že možná si můžeš říct i o několik, o několik těch expertů během těch dvou měsíců. A to si myslím, že to je dobrý. Dva měsíce, i když třeba koučuješ nebo máš kariérový poradenství, dva měsíce intenzivní práce, super, to tě prostě vystřelí někam.
0: Bobet ty jsi vlastně zmínil, že jste dělali dotazník na to, jestli nebo jaký vlastně všechny pozice třeba by měly být součástí toho, toho programu, jako takového. Co tam teda vlastně, co z toho
1: dotazníku vzešlo? Nejsem si jestli si to postihnu všechno, ale právě podpora prodeje prostřednictvím digitálních nástrojů. To je jedna z věcí, které jsou hodně žádané. A určitě vůbec jakákoliv vlastně digitalizace biznisu je u malých a středních podnikatelů a něco, s čím třeba bojují, protože na to nemají ty svoje divize, jako mají korporace, které jsou schopny chce transformovat velkou část jejich nebo hledat ty nové příležitosti v digitálním prostoru, tak to je něco, s čím by chtěli pomoci. A pak tam určitě bude řada těch, kteří, Uh, kteří prostě potřebují tu mentorskou pomoc v tom, aby uh, hledali uh, nějaké nové dveře, ať už v tom svém uh, směru, ve kterém se pohybují, anebo jak říkala Káťa, uh, úplně nové uh, dveře úplně někam jinam, jo, hmm. úplně do jiných příležitostí. Takže tohle si myslím, že bude uh, o sobě taková velká, uh, velká oblast, uh, do které bychom rádi Vstoupili i prostřednictvím našich metod, jako je Kátě.
0: Ono možná totiž mě to vede i k tomu, k těm metodám, který třeba ty mentory používají. Si vlastně Kátě říkala, že teda vlastně jako vodí za ručičku, že jo? ale ono to je asi důležité. Drží, ne drží.
2: Nevodí, drží
0: drží. Jako víš, za ručičku, teda. Víš, jako
2: když se držíš, jo, ne jo, jako jo. že ti někdo táhne, ale ty držíš a víš, že tam ta ruka je, jo. Kápu. Takže uh, se nebojíš překročit.
0: Rozum, ro, dobře, rozumím tomu, tomu rozdílu. Uh, co se týče ale té tý metody, kterou ten mentor vlastně využívá, já nevím, má třeba mentor mentální kapacitu na to, aby dokázal třeba pojmout význam, dceru lidí, jestliže se jim má věnovat tak intenzivně? Určitě. Hmm. Kolik lidí pojme? Protože když si, vezmu, když si vezmu třeba mentora, který mi řekne, že má, že má 50 lidí, který mentoruje, tak to možná taky není asi úplně, asi úplně ono, že jo? To
2: není úplně ono. Ale samozřejmě, že záleží na tom, jaký ten mentorský program ten dotyčný má. Takže jestliže to bude u nás a my říkáme, že ten, ten podnikatel bude mít někoho na dva měsíce a bude se mu věnovat dvě hodiny týdně, takže se dokážu představit a a, to, a, a ten, ten mentor dělá taky ještě něco jiného, mm. Takže se dovedu představit, že může mít třeba dva lidi, který mu přijdou, jeden přijde v lichým jednu a druhý v sudim. Že? A nějak se, nějak se to posunuje, ale uh, musí to být ještě, ještě jak říkal Bob, musí to být člověk, který dokáže klást ty otázky, ale musí to být i proto taky by se vybírají ty, ty mentorři tak, aby to byl někdo, kdo už někde byl, hmm. když to dám do úvozovek.
0: To jsem se chtěla právě zeptat, jakým způsobem se ty mentoři vybírali jako takový? Tam je ta praxe extrémně důležitá, asi pravděpodobně.
2: A ta zkušenost neznamená to, že musí být starý, ale prostě musí to být člověk, který už něco zažil, někde někde pracoval, něco má za sebou, nebojí se, a nebojí se ani o sebe. Protože když seš mentor, tak prostě ty pomáháš tomu druhému a nesmí se bát, jakože aby tě náhodou jako neměl lepší myšlenky, že jo, ten hmm, hmm. <todobanej> zkušenost. No, hmm. jasně,
1: a zkušenost z reálného života. A s o, lidma, že jo? Tak, dokážu si představit, že jako no, člověka napadá spousta otázek, které by si ten druhý, který to potřebuje, mohl položit, ale uh, ten druhý pak zjistí, že velká část z nich uh, je mu vlastně k ničemu, uh, protože nezasedají do, uh, do, do reality, takže ta zkušenost a autorita toho mentora je dost důležitá.
0: Hmm. Káču, já se ještě možná vrátím uh, k tomu, jak vlastně s tím člověkem pracovat jako takovým. Máš třeba na začátku těch sezení, řekněme třeba, nebo když se poznáváte, uh, máš třeba problém s tím toho člověka, řekněme, otevřít, že se mu třeba úplně nechce hned na začátek říct ty <laughs> v vozovkách největší bolístky?
2: Víš co, tam je potřeba, aby ten člověk, který chce mentora nebo kariérovýho poradce, tak aby chtěl. Hmm že ví, že má nějakou, nějakou věc nebo slabost nebo problém, s kterým potřebuje pomoct. A Takže tam platí takový
0: to, musíš se přiznat, že máš problém.
2: Musíš jako Přišel si, musíš zaklepat, není to takový, jako, že manželka zavolá, že on manžel by potřeboval. Hmm. Ne, musí manžel zavolat. A pak je, pak je klíčová věc, že i když třeba v tom našem mentorském programu budeme se snažit co nejlíp slícovat ty, ty, toho správného mentora k tomu správnému podnikateli, ale stejně pak tam bude ta první, já tomu říkám, chemická schůzka, jestli si vážně padnou.
0: Hmm.
2: To je jako s coachingem, prostě pokud, si, pokud zjistíš na té první, musíš, musíš si na první schůzce říct, jestli s tím člověkem chceš a jsi schopen pracovat v obou straně. A stalo se mi to několikrát, jo. že hmm. jsem říkala, s tím pánem pracovat, prostě nemůžu. Jo. Čili tohle je důležité, protože tam musí být ta důvěra. Právě protože i tomu mentorovi ten, ten, ten podnikatel bude říkat věci, který by asi nikdy možná, že ani nikomu neřek, že ani to neřek doma. Hmm.
0: – Bobe, když se podíváme na ten program jako takový, tak možná zkus jenom říct, jak bude vlastně konkrétně probíhat, jak jste ho poskládali, případně kolik lidí se vlastně v něm ocitne. –
1: Jaká je kapacita toho programu, tak ta není omezená, ona není limitovaná. Pokud uvidíme, že ten zájem je větší, tak se samozřejmě můžeme snažit kapacitně rozšířit třeba i řady mentorů a těch konzultantů, kteří budou k dispozici. A mělo by to probíhat tak, že člověk přijde na webové rozhraní programu do toho, které už je mimochodem přístupné a tam bude mít možnosti vybrat, z těch, z těch mentorů z těch, či z těch konzultantů, kteří jsou k dispozici a bude moc na, napřímo oslovit. A zá, bude záležet samozřejmě na kapacitě toho člověka, jestli se mu bude moc věnovat nebo ne. A případně bude doporučen někdo, kdo poskytuje vlastně podobnou, podobnou službu. Mhm. Tak, takhle by to mělo probíhat v té první fázi. Ale my bychom rádi, aby aspoň za inovační institut, a myslím si, že můžu mluvit i za Opero aby ten program, byť teda ten kick bude v podobě tady toho COVID-ového, post-covidového poradenství, tak aby fungoval dlouhodobě, aby byl dispozici v pražské podnikatelské scéně.
0: Čím jste se třeba inspirovali, když jste ho dávali dohromady ten program?
1: No, ono existuje, samozřejmě to není žádná novinka, existují mentoringové programy, které jsou nabízeny různými víme, inkubačními projekty nebo projekty, typu jiných inovačních center. A, takže to není nic, co by bylo převratné z hlediska, řekněme, toho, toho formátu, ale rádi bychom udělali to, co už tady jako ne, přímo i nepřímo padlo, aby ten program byl naplněn skutečně kvalitními mentory a konzultanty. Mm-hmm. Aby tam nebyl lidé, kteří a jsou tam čistě nominálně, ale jejich předná hodnota je pro ty podnikatele relativně malá. Naším cílem je, aby ten podnikatel či freelancer, který projde tady tím programem, tak aby si z toho skutečně něco odnesl, aby to pocítil, aby to mělo příjemnou hodnotu pro jeho budoucnost. Tak na tohle bychom chtěli plást významný důraz a tady bychom si, myslím, se chtěli odlišovat od a řady programů, které k dispozici jsou uh, průběžně, nebo v minulosti třeba byly.
0: A ty jsi třeba, nebo nevím, jestli ty konkrétně, ale uh, někdo, někdo od vás uh, si třeba ty mentory jako takový nějakým způsobem v úzovkách proklepl, nebo jak se vlastně ta kvalita měřila?
1: My, my, je, my je hledáme, my je oslovujeme napřímo a chceme, aby to byli lidé, kteří asi řekněme v té personální hantírce jsou označovaní za seniorní, aby to byli lidé, jak říkala Káťa, kteří sebou, mají nějakou zkušenost, někde už byli, něco mají za sebou, něco prožili. To znamená, že do svého svého pradenství mohou vložit i velkou část osobní zkušenosti a znalost reálného života. A částečně se to také odvíjí od toho, jakým způsobem jsme vyhodnotili ten zájem, abychom věděli, že my tam nebudeme sami. Teda, My máme ještě další partnery v tom programu, v současnosti mohou s, sdělit, že to budou třeba společnosti jako T-Mobile nebo Google nebo Pražská energetika. A takže vlastně se snažíme i s těmito partnery vlastně vyhledávat v jejich řadách takové lidi, kteří by byli, byl, byl, které by bylo možné zapojit mm-hmm. do, do toho programu. Třeba u Google a T-Mobile se velmi dobře dá hovořit o tom, když je zájem o třeba digitální marketing, digitální podporu komunikace a prodeje, tak jak jak to udělat, protože uh, to jsou pravděpodobně ti, uh, ti povolání. Uh,
0: ještě možná otázka na to, i, uh, jak jsme se tady vlastně bavili o tom, jak ten program bude probíhat jako takový. Tak
1: offline, online, kombinace, jak jste nad tím uvažovali? No, určitě kombinace, my bychom rádi, ono v tom programu uh, těch výstupů bude víc, my bychom rádi, aby vznikla i taková kni- knihovna zdrojů, hmm. no, což je věc, která si myslím, že bude cená, protože člověk... Uh, projde nějakým mentoringovým seriálem jo, nebo, nebo konzultačním, ale krom toho bude moct mít, mít možnost sáhnout si do té knihovny zdrojů pro nějakou další inspiraci. Taky bychom rádi a s partnery o tom jednáme a je dispozici třeba některé z nástrojů, zejména těch digitálních, za nějakou zvýhodněnou, zvýhodněnou licencí třeba Vedle toho bychom rádi, aby docházelo k setkávání, to samozřejmě bude možné, asi to bude nějakou dobu trvat, ale aby docházelo k setkávání přímo těch lidí, kteří v tom programu jsou a nejenom těch, těch klientů, ale i těch mentorů, protože pro ty v tom taky může být určitá přidaná hodnota. No a určitě v téhle situaci budeme muset řešit to setkávání tak, aby bylo možné si vybrat, jestli to jako online nebo offline, takže v nějakých hybridních formátech a uvidíme, jak dlouho nám do toho bezpečnostní opatření ještě budou zasahovat. To se dá Teď ještě těžko předpovědět.
0: To se, to se samozřejmě špatně předpokládá. Káď Bob tady mluvil o znalosti reálného života, že ti mentoři by měli mít znalost reálného života. Uh, jestli se nepletu, tak ty jsi v HR světě nebo v kariérním poradenství přes 20 let. Uh, máš pocit, že ti v tomhle, uh, řekněme, sektoru ještě něco překvapí?
2: Určitě, vždycky.
0: Co ti překvapilo naposledy?
2: Sice už toho není moc, ale musím říct, že mě pořád překvapuje že vedoucí, když to vemu jako v uvozovkách, abych nepoužívám manažeři, prostě vedoucí na jakýkoliv pozici, neumějí pracovat se svými lidma. A teď je to ještě daleko horší, protože ty lidi nemůžou vidět, nebo nemůžou se s nima potkávat. Takže jaký problém velikánský jim dělá řídit vlastně tým?
0: To řízení toho týmu, teda, když, když o něm tímhle způsobem mluvíš e, jako o jednom teda z těch největších problémů, tak v e, čem se teda konkrétně dělá nějaká chyba, ať to zmíníme e, tak, jak to je?
2: Já mám teď zrovna, mám v programu jednoho pána, který je poměrně vysoko postavený, e, pracuje ve firmě, která ve, ve výrobní firmě, mezinárodní firmě, velice schopný člověk, mm-hmm. ale prostě začalo to nějak skřípat, tak jeho nadřízený, mě vyzval, jestli by jsem nějak nepomohla. Takže jsme udělali jednoduchou 360, jestli, asi víš, 360 stupňový hodnocení, dáš hmm. prostě pár otázek, my jsme, my jsme si dali nějakých 15 otázek a ty otázky jsme dali všem lidem kolem něj nadřízenýmu, on samozřejmě odpovídal na ty otázky jeho kolegové na stejné úrovni, jeho podřízený a jeho ještě podřízený podřízených. A z toho ti vyjde takový strašně jednoduchý, krásný výstup a vidíš, jak na tom ten člověk je jako objektivně. Zvlášť ty lidi, kteří jsou hodně technický, tak prostě potřebují nějaký objektivní, objektivní jako čísla. A ukázalo se, že ten největší trouble je v komunikaci. A že spousta těch lidí tam napsala, my tomu tomu Michalovi prostě nerozumíme, on mluví ve zkratkách, mluví rychle, dává nám rychlý termíny, vůbec se nás nás na nic neptá, vždycky na nás hodí nějaký úkol a a, a nic. Takže já jsem s ním, když jsme se podívali na ty výsledky, jsem říkala, tak pojďme, zkuste třeba změnit způsob, jak těm klukům zadáváte ty úkoly. A pro něj bylo úplně nepochopitelný a jako těžko uchopitelný, když jsem říkala, když vy jim, to, když vy jim dáte, v, máte meeting, 15 lidí, přijdete na, nad tím problémem, který tam s ním chcete řešit nebo který jim chcete dát, jste přemýšlel už dlouhou dobu ze všech různých stran, jste si to pře, přeházela, přišel jste na to nejlepší řešení, pak jste přišel na, na, na tu schůzku, tam jste jim řekl, kluci, bude to takhle, teď mi tam je blbost. Hmm. A vyprávějí se na chodbě, že je to hloupost. Tak jsem říkal, pojďme to udělat tak, že jim třeba v úterý jim řeknete kluci, máme takovejhle cíl, takovejhle budget, je prostě potřeba tak to udělat, nic mi neříkejte, ve čtvrtek přijďte a přineste, jak to uděláme. Hmm. A jenom takováhle malá změna a on z toho byl úplně pav, jak je možný, že a opravdu to bude fungovat taková, jo, takže... Stačí maličkost vlastně, že jo? Přesně tak.
0: Káťo, konkrétně teď teda, když se bavíme teď o tom programu do toho, tak co ty vlastně budeš mít na starosti, nebo co ty si od toho reálně slibuješ?
2: Já jsem byla vybrána jako mentor a v případě potřeby i jako HR expert. Uh-huh. To znamená, že kdyby ten podnikatel i měl problémy s lidma nebo s, vlastně s tím HR nastavením, tak po mně by si šáhnul jako potom expertovi. Uh-huh. Takže bych tam měla být v těch dvou, nebo budu v těch dvou rolích.
0: A Bobe, ty konkrétně, co si vlastně od toho celého programu slibuješ? Co by měl být vlastně ten výsledek ve chvíli, kdy to, řekněme, teda skončí?
1: Naším cílem Pražského inovačního institutu je mimo jiné podporovat inovace v podnikání v Praze. Takže já bych byl rád, abychom tady měli, aby to byl začátek nějakého dlouhodobě fungujícího programu, který skutečně povede k tomu, aby pražské, malé a střední podnikání bylo více inovativní. abych bych si přál, aby... V Praze bylo víc takových podnikatelů, kteří své zákazníky dokážou překvapit nebo kteří dokážou hledat nové zákazníky, aby jsme trošku narušili takovou tu ritualizaci a tradicionalismus v uvozovkách, který se často projevuje naprosto netradičními věcmi, jako jsou matriošky ve výlohách. Uh, tak abychom dokázali i těm uh, lidem, kteří poskytují něco, uh, co jim sice může za normální okolnosti vydělávat, teď uh, je to samozřejmě ta situace jiná, ale by oni se dokázali posunout někam dál a určitě uh, abychom dokázali, ale třeba to ještě v, soula- v souběhu s jinými aktivitami, které děláme, tak abychom tady dokázali uh, mít více, uh, řekněme, těch uh, podniků i na té menší a střední úrovni, které jsou znalostně intenzivní, kde nejde jenom o čisté, čistý prodej jo, bez řekněme, podnikání, bez přidané hodnoty, aby se zvyšoval podíl těch, kteří mají nějakou svoji vlastní přidanou hodnotu, anebo mají taky přesah hmm. někam, mimo, mimo to svoje podnikání, řekněme, do toho veřejného prostoru. To bych chtěl, abychom nejenom tímto mentoringovým programem, ale v rámci naší podpory Businessu v Praze, teď mluvím za Pražský inovační institut, je tak abychom vlastně začali docilovat.
0: Můžeme říct, kde se lidé můžou přihlásit už teď?
1: Do toho má svoje stránky, takže nejlépe na stránkách tohoto programu. Teď si nejsem jistý, jestli se dá přihlašovat už v tomhle daném okamžiku, ale... Uh... Samozřejmě
0: <laughs> ve chvíli, kdy tenhle podcast vyjde, tak možná už ano, takže tak, ale na, tak na stránky se minimálně můžu podívat.
1: Dobře, tak když se podívejte na stránky a, a doufejme, že uh, k té synchronizaci dojde. Takhle.
0: Ano, Bob Kartou se tady osobně zavázal k tomu, že to bude fungovat. <laughs> Bob Kartou s Kateřina Šemanová, já vám moc za rozhovor. Děkujeme. Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit v aplikacích Apple Podcast, případně na webu podbot.cz a samozřejmě nezapomeňte odebírat i na dalších aplikacích, kde posloucháte podcasty a já se na vás budu těšit zase v další epizodě. Mějte se moc pěkně. Naschledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.